0: Schönen guten Morgen hier beim ersten Le Brunch im Jahr 2024. Hier ist euer Michi am 7. am 7. Januar. Es ist ja, die drei Könige sind schon weg und stattdessen ist hier Michi, Manu und die Anne. Hallo ihr beiden. Willkommen Hello. im neuen Jahr.
1: Hello. Wie geht's, wie
0: steht's? Prost die neues heiligen, Jahr an alle da draußen.
2: Die heiligen drei Podcast-KönigInnen.
1: Sehr schön. Ja. Die,
0: die heiligen drei Podcast-KönigInnen. Aber was
1: bringen cool. wir dann? Also, wir bringen Games, Croissants Croissant Croissant und Liebe. Und Liebe.
2: Oh Gott, stimmt. <lacht> Weil, Stink, wir ja. Was für ein Q. Alter.
0: Natürlich. Sehr, ja. sehr gut. Na, alle gut ja. reingestartet? Ich hab, äh, eben hatten wir einen frustrierten Manu, jetzt haben wir wieder einen glücklichen Manu. Sehr gut, das finde ja. ich schön.
2: 20, erzähl doch Minuten mal, ich erzähl Podcast, 20 Minuten Podcast-Verschiebung, weil ich mich aufgeregt habe, dass die Kamera nicht funktioniert hat. Dann hat's Mikro mhm. nicht funktioniert, aber so, ja, gehört halt dazu zum Podcasten. Ich hoffe, dass es jetzt smooth weiterläuft. Mega smooth.
0: Ich hatte kein Internet über Neuer, das ging immer aus. immer. Ich hab, alles ging, eigentlich war mein Internet stabil. Und Dann habe ich den Windows-PC angemacht und dann war das Internet nach drei Minuten immer weg. Und es ging nur, dass ich wieder Internet hatte, indem ich in den Gerätemanager gegangen bin und äh, meine Netzwerkkarte manuell rebootet habe. Und dann hatte ich wieder Internet. Das war nämlich in Wirklichkeit gar nicht weg. Und das konnte ich jetzt nur dadurch fixen, nachdem ich das, also eine Woche lang habe ich das immer so gemacht und gedacht, so ist jetzt mein aktuelles neues Leben, dass ich immer in den Gerätemanager zuerst gehe, wenn ich Windows starte. Und, und äh, jetzt habe ich es aber fixen können, nachdem mir meine Community geholfen hat und gesagt hat, schmeiß mal die, alle Treiber runter, mach das Gerät weg, dann ein Reboot und dann den allerneuesten Tra Treiber von Intel für Netzwerk. Und da habe ich mir gedacht, ich weiß schon, warum ich über die Feiertage so viel und gerne Konsolen gespielt habe und nicht an dem blöden PC saß. So, PC-Gaming hat so. mir aufgeregt. So. So. Was hattest du so für, für schöne Hardware-Geschichten, Anne?
1: Ähm, ich hatte eigentlich gar nicht so viel. Ich, ich habe an Silvester definitiv mm. sehr viel getrunken und dazu Super Mario Bros. Wonder gespielt, was eine fatale Kombination ist, weil das Spiel ja sowieso ein LSD-Trip ist und dann bist du auch noch besoffen. Also das war, klingt
0: klingt das, spannend.
2: Das war klingt sehr eigentlich interessant. erst wie ein Match made in Heaven, aber jetzt, wo du es sagst, klingt es auch irgendwie furchtbar. Ja.
0: Ja, Hast du ja. Haben dann alle mit den unverwundbaren Charakteren gespielt? Dafür sind die da. <lacht> Dafür sind die da.
1: Dafür sind die da, damit man, ja, damit man sich nicht selber reinreitet. Nein, nein, ja. nein, wir haben natürlich, wir waren zu zweit und wir haben mit Toadette gespielt, mhm. weil Toadette auch einfach super ist. Und nee, das war schön. Das war echt das perfekte Spiel für Silvester, kann ich nur empfehlen. An Weihnachten habe ich mit meinen Eltern so ein Exit-Game gespielt. Mhm, eins welch? von
2: den
1: offiziellen Exit-Games. Ex Ex da ging es um eine Schatzsuche.
2: Ah ja. Also, die Exits, wo man wirklich auch so mit dieser Wählscheibe, well drei ja, ja, wo, genau, wo man so
1: ja, Sachen ja. ausstanzen muss und sowas.
2: Ähm, kommen in der Brettspielwelt, Anne.
1: Wir waren unglaublich schlecht, das kann ich dazu sagen. Wir waren richtig, <lacht> richtig schlecht. Also, und, seid ihr
0: eigentlich gestorben an dem Tag. Ne? Diese Exit-Games ja, wenn man es nicht leider. schafft, genau, ihr seid ertrunken. trunken. <lacht> haben wir gedacht. Oh je, Mene. Ja. B-trunken, R-trunken. Mensch, Anne, was machst du denn?
1: Ja, jetzt ist ein <lacht> neues Jahr. Jetzt ist ein neues, neues Jahr, Jahr neues Glück. Glück. Hm?
0: Auch für uns hier bei Inside Moin. Ich will noch wissen, wie sieht
2: bei dir denn Silvester aus? Ja. Bei, bei mir? Ja.
0: Das ist immer, immer unterschiedlich. Eine ganze Weile lang war es meistens so, dass ich mir Menschen eingeladen habe und wir richtig traditionell halt unter Freunden gefeiert haben und dabei Singstar gespielt haben oder auch irgendwie so Videospielmäßig Guitar Hero, hm. so ein Kram. Das haben wir ewig gemacht. Dieses Jahr waren wir waren wir auf einer Hochzeit eingeladen und das wurde verbunden mit Silvester. Das war auch sehr Nein. schön. Die, die Kinder wow. sind viertel vor zwölf eingeschlafen. Und dann äh, musste, ich, musste ich während des Feuerwerks die Kinder quasi, äh, ja nicht nur quasi, sondern die Kinder ja. äh, durch, durch das Feuerwerk manövrieren im Auto und dann ist auch eine Rakete auf unserem Dach gelandet. Das, äh, während ich drüber gesprochen habe, dass ich gesagt habe, wie kommt das eigentlich, dass einem nie so ein Ding auf dem Kopf fliegt, am nächsten Tag sind die doch immer, äh, liegen die Dinger quasi genau da, wo man ja. noch am Abend zuvor saß und hat, denkt sich nur so, oh Gott, zum Glück. Wurde ich nicht getroffen und irgendwie eine Minute später klonk aufs
2: Dach eine Rakete. Ich habe ich hab, ich hab einmal Silvester am Strand verbracht und dann hieß es so: Okay, vom Hotel aus, irgendwie äh, am, am, am Strand ist Feuerwerk. Wir alle vor haben so ein Säckchen in der Hand gekriegt und wir so: Ach, schön, wir stehen direkt am Feuerwerk, am Strand, wie schön. Und dann geht die erste Rakete hoch, wir gucken alle hoch, wir so: Oh, wie schön. Und in dem Moment auf einmal alle gleichzeitig am Strand so, ah, als wäre so ein Beschuss, weil alle hatten auf einmal diese Stöcke auf den Kopf gekriegt, die von den Raketen oh. runterfallen Krass. Ähm, ja. und unser Sektglas war randvoll mit äh, Rußpartikeln und äh, Altpapier wow. und Pappelstücken und, und wir alle zurückgerannt, nicht. das war, also stellt euch nie direkt unter ein Feuerwerk, wir dachten halt, oh geil, erste Reihe. Keine gute Idee.
0: <lacht> das schönste Silvester, was ich hier hatte, war im Schwarzwald in einer einsamen Hütte ohne Elektrizität und äh, alles andere und mit äh, drei sehr guten Freunden einfach nur im Schnee stehen, zugeschneit sein und dann runtergucken vom Schwarzwald in die mhm. Täler. Wo die Leute dann ihr Feuerwerk machen. Das war bisher das beste Silvester, an das ich mich erinnern kann.
2: Ja, ich, das wünsche ich mir auch. Ich kann mich an, eine Hüttenwochenende
0: kann mich an voll viele
1: Silvester nicht erinnern.
0: Ich <lacht> kann mich an viele Silvester nicht erinnern. Das ist auch eine gute Aussage. Ja, Manu, ich habe das ja schon gesagt. Diese Hütte, das, das wäre doch was.
2: Ja, bin ich dabei. Anne? Hütte, Hütte? aber die. Ja, klar. Mit Klo. Aber die mit Klo.
0: Kein Internet, kein gar nichts. Ne? Kein Klo.
2: Der Michi ja, hat eine Hütte ich. ohne Klo angekündigt. Da bin ich nicht dabei. Aber eine Hütte mit Klo, da bin ich dann dabei. <lacht>
0: Nimm mal so ein Chemieding mit. Ja,
2: okay. Wenn es ja. sein muss. <lacht> Gut, können wir uns einigen. Ja. Games ja, Croissants und Norden. kein Klo. Der neue Spruch. <lacht> Games Croissants und kein Klo.
1: <lacht> ja. Ja.
0: ja. Unter dem neuen Motto wollen wir äh, ja de, den Podcast nach, vor, nach vorne bringen. Schön vorwärts. Ich habe angekündigt, äh, die Zahlen immer mitzubringen. Äh, auf Steady unterstützen uns derzeit. 221 Mitglieder. Wenn ich heute die Webseite öffne und äh, dort verdienen wir 1565 Euro brutto. Das ist die relevante Zahl, die wir nehmen. Und auf Patreon haben wir 434 zahlende Mitglieder, äh, die auf 2139 Euro im Monat kommen. Das bedeutet, wir haben einen kleinen Anstieg zu verzeichnen mhm. äh, über das neue Jahr und sind jetzt bei 3704 Euronen äh, auf dem besten Weg das Stretch-Goal von 5.000 Euro im Verlauf dieses Jahres hoffentlich irgendwann erreichen zu können. Von daher, wenn ihr äh. euch für dieses Stretch-Goal interessieren solltet, dann, ähm, ja, verbreitet die Kunde mhm. des guten Podcasts in St. Moin, äh, steckt neue Leute an oder... Ähm, ja, falls ihr es noch nicht tut, überlegt es euch, uns äh, zu unterstützen monetär. Denn dann gibt es bei 5000 Euro einen Livestream auf YouTube und Twitch mit der Community, wo wir gemeinsam ein schönes Spiel spielen und dann auch einen Podcast noch gemeinsam live aufzeichnen wollen.
2: Genau. Yes. Und wir überlegen natürlich noch weitere Stretch Goals und an mhm. der Stelle auch äh, ein großes Dankeschön an alle, auch nicht... Die, äh, auch, also natürlich an die, die neu dazugekommen sind, äh, dazu will ich auch gleich noch was kurz sagen, aber auch an die, die jetzt gesagt haben, ich erhöhe mein Plätsch ein bisschen nach eurem Aufruf, auch das gab es, also auch vielen Dank da. Für, ähm, ihr könnt ja auch weiterhin ähm, einfach die Pledges erhöhen. Da gibt es ja dann ja auch Premium-Pledges, äh, wo ihr dann äh, zu Producern sozusagen von Inside Moin werdet. Und da gibt es ja auch äh, ein Goodie. Also zum Beispiel dieses Jahresshirt, an dem äh, unser Illustrator Max gerade wieder arbeitet. Ich hab schon dann wieder keins. <lacht> du hast keins. Nein. Hast du schon wieder vergessen zu bestellen. Ja, ich schicke dir ich jeden bin, ist nicht. Das ist genau, traurig. aber das ist ein gutes Stichwort. Also ihr kriegt dann jetzt in den, innerhalb der nächsten vier, acht, fünf, sechs Wochen, je nachdem, wann das Design halt so richtig fertig ist, stellen wir das dann in den Shop, also in unseren Insert Moin Shop, den ihr findet, wenn ihr auf die Webseite geht. Und dann kriegen alle Patreon- und äh, steady supporterinnen ab dem 10-Euro-Pledge, äh, er kriegen dann diesen Code zugeschickt von mir per E-Mail per, also e von dem System. Und dann könnt ihr euch das dort kostenlos bestellen. Und das ist dann auch Boah, exklusiv. Was für ein Deal. Was genau. für
0: ein Deal. Das klingt doch super. Den also T-Shirt äh, möchte ich auch
2: haben. Danke an alle, die da jetzt auch zum Beispiel auf ein Jahresabo umgestellt haben. Das ist natürlich auch fantastisch. Also auf Patreon und Steady kann man auch Jahresabos abschließen. Ist dann ein bisschen günstiger, aber es sichert uns natürlich auch langfristig einfach mehr ähm, Beständigkeit, dass wir, dass wir einfach wissen, wir können mit dem Geld dieses Jahr planen. Ähm, und was äh, in dem Zuge jetzt zu dem Jahresabschluss quasi sozusagen noch kam, die Kollegen von Stay Forever haben in ihrem Newsletter, mhm. ähm, beobachten die das immer sehr genau, also liebe Grüße an Gunnar, der da immer seine Excel-Tabellen fleißig füttert über alle Crowdfunding-finanzierte Gaming-Podcasts in Deutschland, also sowas wie der GameStar-Podcast ist da rausgenommen, weil die sich ja über ein eigenes System finanzieren, aber Stay Forever, The Pod, okay cool, down to the detail und so weiter. Da sind wir ähm, jetzt, was die Unterstützerveränderungen angeht, dieses Jahr auf einem guten fünften Platz, also Stay Forever, The Pot führen natürlich immer noch maßlos, äh, maßlos, Entschuldigung, <lacht> konkurrenzlos die Spitze an mit äh, ganz, ganz vielen neuen Supportern, okay, cool, unser Kollege Dom. Hat äh, sehr stark aufgeholt, hat 182 neue äh, Patreons dieses Jahr dazu bekommen oder Steady's. Und ähm, Down to the Detail ist auch recht erfolgreich gewesen. Und in Sat Moin wurde aber von Gunnar erwähnt als Gewinner des Jahres, äh, nicht in der Summe, aber in Relation. Weil wir letztes Jahr waren wir der Verlierer des Jahres. Letztes Jahr hatten wir mit großem Abstand die meisten Abgänge von äh, Patreon und Steady, nämlich äh, mhm. 71 Leute. Und haben daraufhin ja auch reagiert, haben ja auch umgestellt, Michi dazugeholt und so weiter. Ihr kennt die Story ja. Und dieses Jahr haben wir dann sozusagen auf 77 plus das wieder gut gemacht und äh, wurden deswegen auch da nochmal erwähnt. Und, da holt man äh, sich einen auf, Ava 7 und kriegt
0: direkt 77 genau, dazu. Das ist doch genau, klar. sehr schön.
2: Ja. Und sind damit eben auf dem fünften Platz jetzt, was die äh, Wachstumsrate betrifft. Also das hat mich sehr, sehr happy gemacht, das auch zu lesen, dass unsere Veränderungen und unsere, unser Change Management, wie man auf Neudeutsch sagen würde, da tatsächlich jetzt auch positive Früchte trägt. Freut mich sehr. Vielen lieben Dank. Mhm. Gleichzeitig
0: wollen wir natürlich auch noch weitere Stretch-Goals einführen. Entweder vielleicht vor die 5000-Euro-Marke oder dahinter. Von daher, wenn ihr noch Ideen habt, was ihr gerne von uns sehen oder hören wollen würdet, dann gebt uns doch im Discord oder per E-Mail oder hier unter dem YouTube-Video ja. Bescheid, was ihr super fändet und wir überlegen dann, was der Aufwand dafür wäre und wie wir das realisieren könnten. Mhm. So, und damit kommen wir Ganz schnell zum Wochenrückblick der Premium-Episoden. Es gab nämlich zumindest Le Buffet über Silvester. Das hattest du mit dem guten Attila aufgenommen. Mhm. Eine Episode, die ihr da vielleicht unter Umständen bisher verpasst haben könntet. Hier nochmal der Hinweis darauf. Ab jetzt ja wieder der normale Rhythmus Dienstags und Donnerstags, die Premium-Episoden für alle, die uns unterstützen. Und Sonntags, der bewährte, inzwischen bewährte, nicht mehr so neue.
2: Brunch. Genau, und eventuell eben weitere Bonusfolgen, wie zum Beispiel auch nächste Woche, aber da kommen wir gleich dazu, ähm, wenn eben aktuelle Sachen passieren oder besonders viele Spiele-Releases kommen, nehmen wir uns natürlich auch die Freiheit, dann auch mal an einem Montag oder Mittwoch oder so zusätzliche Folgen zu ballern. Könnte nächste Woche unter Umständen schon passieren. Genau, aber dann kommen wir zum zweiten Gang, was wir gespielt haben, oder? Oder, ja, wir haben noch ähm, äh, genau, Steam-Statistics
0: for Fun, ne?
2: Genau, ich habe gedacht, die Steam-Statistics passen eigentlich auch gut zu den Community-Awards, aber können wir natürlich auch jetzt ja. an der Stelle machen, ja.
1: Nö, ach, das können wir auch gerne hinten anstellen. Das ist nur so ein kleines Spaß-Ding, was ich mir äh, rausgenommen habe quasi zum <lacht> Erklären und Zeigen. Es gibt ja am Ende eines Jahres immer wieder verschiedene Statistiken. Spotify macht das ganz groß, äh, Twitch macht das auch sehr gerne. Mhm. Und ich habe heute entdeckt, weil ich heute mal wieder dann ähm, auf Steam gegangen bin, dass Steam das auch macht. Und ich mhm. wollte einfach fragen, wie eure Steam-Statistiken so aussehen, sowohl eure als auch die aus der Community. Ähm, ich finde das nämlich ganz, ganz spannend. Da können wir bestimmt was zu ähm, machen auch im äh, im Discord, dass jeder jeder zeigt seins. <lacht> mhm. Und dann können wir alle angucken, was wir alles Schönes auf Steam gespielt haben. Ich wollte äh, das einfach nur kurz einwerfen. und Ich fand es irgendwie ganz, ganz. Hast spannend. du deine
0: denn Vorliegen?
1: Ich habe meine Vorliegen auf jeden Fall. Um, ich habe ja,
0: Mal zum Besten.
1: Guck mal, ich habe 24 neue Spiele gespielt auf Steam. Mhm. Ein Altes. Das eine Alte ist äh, Dorfromantik.
2: <lacht> <lacht> Dauerbrenner. Was,
1: ja, genau, was ich immer wieder spiele und. Ähm, die, die mit der meisten Spielzeit sind äh, Dead Space, Viewfinder und Terranil gewesen mhm. auf Steam. Das mhm. finde ich auch äh, sehr, sehr spannend. Und dann gibt es natürlich noch so kleine Sachen, wie so so, so und so viele ähm, Errungenschaften hast du erreicht. Na, wie viel hast du denn? Mein, warte mal, was steht denn hier? Äh, 239.
0: Oh, mehr als ich habe. 222, nicht schlecht. Der Steam median oh, ja. liegt nur bei 16. Im, im oh. median. Aber dieser Median ist eh ganz komisch. Das ist auch ja. generell, dass die Leute nur viel neue Spiele spielen im Jahr und sowas. Da müssen so viele alte ja Konto, ich nenne es jetzt einfach mal Konto-Überbleibsel-Leichen ja. ne, sein von Menschen, die gar nicht mehr wirklich aktiv mhm. da sind oder halt mehrere Konten haben. Es gibt ja teilweise auch Konten, die verkauft werden, wo nur ein Spiel registriert ist und all solche äh, Spielchen. Ich weiß nicht, vielleicht macht Valve da auch was gegen, dass sie sowas versuchen auszufiltern. Aber generell war ich überrascht, dass äh, im Schnitt äh, wirklich dieser Spieleschnitt nur bei vier Spielen in, bei, auf Steam liegt. Der ist bei mir natürlich sehr viel höher, nämlich bei 68 Spielen, die ich gespielt habe. Wow. Und davon waren drei, 43 neue Spiele dabei, auch jede nice. längere. Angeblich ja. habe ich 72% mit Keyboard und Maus gespielt. <lacht> Aber das ja ergibt ja auch Sinn. Weil wenn ich einen Controller in Hand nehme, mache ich es lieber an einer, äh, an einer Konsole. Meine Top 3 Games, äh, schwer, schwer zu erraten, waren Baldur's Gate 3, Och, das System Mensch. Shock Remake und, jetzt muss Manu weghören, Hogwarts Legacy. Autsch! <lacht> das Spiel ist Hopp. ja nicht schlecht.
2: Vielleicht sagt Hopp. ihr den Leuten noch, wie man da hinkommt. zu den äh, ähm, also Bei mir
0: wurde das... <lacht> bei mir wurde das äh, gezeigt, als ich Steam geöffnet habe. Genau. Ja, ich habe es allerdings gescreenshottet und es äh, kommt bei mir auch immer in so ein Archiv. Ich weiß immer nicht. Es ist halt, es ist halt ja am Ende auch nur Steam. Ich habe sowas auch von Nintendo gekriegt. Ich habe sowas ja, auch bei ja. iRacing gekriegt. Du bist so und so viele Rennen gefahren und äh, hast dreimal gewonnen und all so ein Ich finde das einfach <lacht>
1: total spannend, so eine Statistik zu haben, so mit was man eigentlich so seine Zeit verbringt, beziehungsweise wie viel im Gegensatz zu PlayStation oder zur Switch oder so. Ich finde es mhm. einfach, ich liebe auch Statistiken, ich liebe auch Listen. Ich bin so, mhm. ein, so ein Mensch, der so voll auf sowas abfährt und deswegen freue ich mich immer auf so Jahresrückblicke. Und, und die beste
0: Liste war immer die allererste.
2: <lacht> ich wollte gerade was sagen, dann dachte ich, nee, ich sage jetzt nichts. Neues
0: Jahr, neues Glück. So.
2: Ja. Hast also ich du deine. Nee.
0: Ist nicht schlimm. Aber du hast bestimmt ganz viel gespielt, genauso wie ich, weil wir sind ja nun mal so. Ich habe dieses Jahr recht Spiel viel KD gespielt.
2: Früher sah ja. meine Steam-Zusammenfassung immer recht mau aus, weil ich halt das meiste auf Konsole gespielt habe, aber seit ich halt die, das, den neuen Rechner habe, habe ich so gut wie alle Muster eigentlich auf, auf Steam mhm. gespielt, wenn es nicht exklusiv war. Aber ich sehe nicht, wie man die äh, noch aufrufen kann, falls man das weggeklickt hat. Das wäre natürlich spannend noch zu wissen. Naja, egal.
0: Ja, vielleicht findet ihr sie dann im Discord, falls Manu sie noch entdecken sollte, dann wird er sie bestimmt posten.
2: Nee, ja. bleibt geheim.
0: Alles. alles no. <lacht> dann, musst du dein Profil, dann musst du dein Profil auf Privat stellen. Hab Ansonsten sieht das eh jeder, wenn er will. Hast du schon? Oh, oh Mann, das ist ein top-secret Typ. Unser ja, aber die,
2: also, äh, die meisten NDAs erfordern das ja tatsächlich. Bei Steam sind sie dann nicht so kritisch. Mhm. Aber wenn man Stimmt. exklusive Playstation-Spiele spielt, wenn man God of War oder sowas, so, ja, das neue das Spiel, ist, ja, steht es immer was dran äh, auf privat stellen. Und dann habe ich das einfach immer gelassen. So, weil das äh, Juckt ja auch. Ja, habe
0: ich bei Nintendo zum Beispiel auch. Bei Nintendo habe ich zum Beispiel sogar einzelne Konten, die nur für ein Spiel dann erstellt mhm. wurden und dann nur oh, sein ja. durften und das durfte keiner ja. sehen und solche Geschichten.
2: auch Und es gibt ja, ja auch so ja. richtige Trolle, die dann danach gucken. Also ich habe damals, vor, vor Jahren, als ich auf Polynö geblockt hatte, hatte ich irgendwie, keine Ahnung, ich habe Metroid M rezensiert oder so und hatte es dann. Other M, genau. Und dann ist es ja manchmal so, ich habe das Spiel durchgespielt irgendwie mit einem Preview-Code. Das war dann, wie gesagt, auf einem anderen Account und hat es dann auf dem Hauptaccount nicht so viel gespielt oder was bei Steam, wie auch immer. Also auf jeden Fall konnte man halt sehen auf dem offiziellen Account bei mir, dass es anscheinend nur 20 Minuten gespielt wurde. Ich hatte das Spiel aber eben als Preview-Version durchgespielt und da kamen halt irgendwelche saublöden Kommentare. Du hast das Spiel ja gar nicht gespielt und du schreibst ein Review. Und seitdem habe ich das alles offline. Das ist einfach Panne. Ja. <lacht> kann man immer alles falsch rauslesen, was man möchte.
0: Was man so möchte. Sag ja. mal, wenn wir jetzt zu den Games so kommen, Anne, was hast du denn bei Avatar so rausgelesen?
1: Ähm, da gibt es riesige blaue Männchen auf einem Planeten, habe ich.
0: <lacht> das, das ist nicht die die zurück. Du hast, du hast, <lacht> Du hast vollkommen recht. <lacht> ähm, ich habe schon mit, mit Manu ein bisschen äh, drüber ge gewitzelt. Also Manu mag die Avatar-Lizenz so überhaupt gar nicht. Ich finde sie an sich erstmal nicht verkehrt. Äh, fand den zweiten Film auch insgesamt besser als den ersten. Aber generell sind das jetzt keine tolle tollen, hervorragenden, schönen, guten... Blockbuster ist es halt ja. Popcorn-Kino. Wenn man in der Stimmung für Popcorn-Kino ist, dann kann man in einen Film, der Popcorn-Kino bedient, auch mal reingehen. Aber, ja. ja Wie ist ich, denn das ich, Spiel im Vergleich? Das ist ja das ich bin,
1: Ja, Ich bin halt auch absolut kein Fan von der Marke und deswegen war ich auch nicht total begeistert, dass dieses Spiel überhaupt existieren wird. Ich dachte mhm. also, ja, okay, das weiß ich nicht. Kauft sich dann irgendwie der, der Bock auf, auf ähm, das Franchise an sich hat, so. Was ähm, ja nicht
0: wenige sind. Was nicht wenige sind, sagen, das ja. ist ja
1: super beliebt. Gerade ähm, im Kino mit 3D und allem drum und dran ähm, sind die natürlich total gut anzuschauen, die Filme. Äh, was das Videospiel angeht, ganz ehrlich, ich ähm, bin ja der Ubisoft-Formel so ein bisschen überdrüssig. Wie mhm. fast jeder Zweite heutzutage. Mhm. Ähm, und das ist halt es ist halt das Gleiche in grün, ne? Das könnte jetzt auch ein Far Cry sein, das könnte auch ich Dachte, in blau. Ja, in blau <lacht> wahrscheinlich. Ja, passt besser, in der Tat. Das Gleiche in blau. Es könnte tatsächlich wirklich auch so ein Far Cry sein oder irgendein mm. Assassin's Creed in einer ganz wilden Epoche. Also vom Gameplay ist da jetzt nicht wirklich viel zu erwarten. Aber was ich schon sagen muss, ich finde, optisch ist das ein absolutes Brett. Das ist so unglaublich hübsch, aber das ist natürlich durch die Örtlichkeiten, die ähm, da vorhanden sind, gegeben, aber die haben sich so unglaublich viel Mühe gegeben, das äh, so detailgetreu wie möglich darzustellen, das ist alles so exakt so wie im Film, auch diese ganze Pflanzen- und Tierwelt, ähm, die man aus dem Kino halt kennt, existiert in diesem Spiel, das ist wirklich atemberaubend, auch wenn man nachts unterwegs ist, leuchtet halt wirklich alles. Und
0: ist also ein klassisches Action-Adventure mit Tag-Nacht-Wechsel ja. und allem Drum und Dran. Ne? Also, man genau. muss wieder Türme erklimmen und Karten ja. aufdecken und Minijobs machen. Gibt also es gibt's auch um eine die, Hauptstory, um die ja. es irgendwie geht?
1: um die Geschichte ganz kurz zusammenzufassen: ähm, Man spielt halt ein Navi-Kind, das mhm. ähm, von Menschen erzogen wurde und trainiert wurde, so als quasi als Botschafter zwischen den beiden Welten. Mhm. Und. Naja, die wurden halt damals entführt, was sie aber nicht wissen und werden dann da aufgezogen bei den Menschen und sollen dann aber, als eines Tages irgendwie da der Krieg ausbricht und alles schief geht, sollen die halt getötet werden und die Lehrerin, die da die Kids unterrichtet in allem, was äh, man so wissen muss, ist ja auch jemand, die ein, ein Mensch, die einen Avatar benutzt, rettet die aber und versetzt ihr Kryoschlaf. So, Und dann kommen die 16 Jahre später wieder, holen die da aus dem Kryoschlaf raus und dann sind die natürlich äh, total perplex und wissen gar nicht, was passiert ist so die letzten Jahre und wissen nicht, wie lange sie geschlafen haben. Und das ist dann so das Tutorial, wo man erstmal lernt, wie man, wie man sich bewegt und äh, wie man zum Beispiel craftet, um Pfeil um, um und Bogen zu bauen und so weiter. Ja, und do, du musst dann halt als Navi, der nie unter Navi gelebt hat, ähm, ja zu deiner Kultur zurückfinden und dich dem Widerstand anschließen weil diese RDA die man RDA die man ja aus, aus dem Film auch kennt ne die Menschen mhm. die da die Rohstoffe plündern wollen die sind halt jetzt wiedergekommen und das ist halt deswegen sage ich auch Far Cry ne? weil du hast ja diese Camps die du raiden musst von von Daten mhm. Ähm, hm. Da äh, den Turm freizuschalten, der natürlich die Umwelt verschmutzt durch diese ganzen Bohr Bohrungen und so weiter. Also es ist halt exakt diese Ubisoft-Formel, nur mit einem anderen Setting und einem anderen Gewand quasi.
2: Was ja eigentlich auch clever ist. Passt Ja, Ja natürlich ist Welt. das
1: clever. Muss hm. man halt wissen, ob man das will, ne? also hm. ob man da hm. für lange Bock drauf Also ich sehe mich da halt nicht das Spiel zu Ende spielen, <lacht> nee. so, weil ja, kennt Ist das Gameplay
0: halt. denn gut? Steuerung, alles solide auch, ja, oder das gibt's ist das, ist das hakelig irgendwo?
1: Ich spiele es auf der PS5 und ich habe bisher keine Bugs oder so erlebt. Das ist das, äh, gerade das Movement ist super schnell, super smooth. Hat was sehr parkouriges auch, dadurch, dass die ja so, so groß gegenüber Menschen mhm. auch sind und dann halt mhm. schneller über Bäume oder an Äste kommen und so weiter. Das ist alles, das ist alles super. Also auch mechanisch gibt es da überhaupt nichts zu meckern.
2: Mhm.
1: Ähm, man muss halt nur gucken, ob man da Bock drauf hat.
2: Wäre das auch nicht 2023 rausgekommen, sondern vor zwei, drei, vier Jahren statt Far Cry 5? Ja, oder so? genau.
1: Dann wäre das noch mal ein ganz ja, ein anderer toller. Schnack.
2: Ja, und Weil auch dann, parallel dann zum Film natürlich, vielleicht in Vorbereitung auf den zweiten Film wäre das. Dann hätte es ein richtig eingeschlagen,
1: Erfolg. glaube ich, ja. 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 Aber mhm. so ist es halt im Jahr rausgekommen, wo auch mhm. Baldur's Gate 3, Alan Wake, Zelda mhm. und alle anderen mhm. Spieler rausgekommen sind. Und ja. dass das da untergeht im Dezember, ist irgendwie klar, finde ich.
0: Ja, ja. ja bin ich gespannt, ob die Verkaufszahlen so schlecht sind oder ob sie uns vielleicht sogar überraschen könnten. Ubisoft hat ja manchmal doch einen ganz guten Riecher für Lizenzen mhm. und äh, mhm. zumindest das Geld damit äh, reinzukriegen. Und da es ja zumindest handwerklich ganz gut geworden ist, so ähnlich wie Hogwarts Legacy, meine ich jetzt, ähm, könnte es ja vielleicht sogar noch ein Erfolg werden auf lange Sicht. Mhm. Also wenn es insgesamt gut ist und die Lizenz zieht, ist es ja vielleicht trotzdem eine ganz gute Sache, aber klar, für jemanden, der dann jedes Ubisoft-Spiel, so, das ist so ein bisschen auch eine, die, die Podcaster, Reviewer und Spieleindustrie-Falle, in die man da tappst, ne, dann findet man das einfach nicht ganz so spannend, weil man ja, es schon genau. fünf Milliarden tausend Mal gemacht hat.
2: Aber jetzt stell dir vor, du hast noch nie ein Far Cry gespielt und du kennst ja. die Avatar-Filme und siehst dann dieses Spiel, kriegst ja. es irgendwie im Steam-Store angezeigt, spielst es, ja. ich glaube, du bist hin und weg weil die Far Cry-Lizenz zum ersten Mal zu spielen, also die Far Cry-Formel zum ersten Mal zu erleben, ist halt ein tolles Open-World-Erlebnis. Da kann man wirklich mhm. nichts falsch dran machen, äh, wenn man dieses Spiel spielt. Äh, bei mir ist es am PC leider dauernd abgestürzt. Ich weiß auch nicht warum. Also irgendeine Konstellation bei mir bringt die Grafikkarte zum Schmelzen. Ich mhm. muss mal die
0: Netzwerkkarte neu starten. Ja, genau.
2: <lacht> also ich habe echt Angst um meinen PC gehabt. Ich habe es jetzt äh, drei, vier Mal gestartet, das Spiel und bin immer so eine Stunde weitergekommen, eine halbe vielleicht maximal. Und dann ist mein PC einfach komplett abgeraucht. Also so richtig mit Bluescreen wo dieser Smiley, dieser Negativ-Smiley mm. kommt, ja. wo du wirklich Angst hast, dass jetzt irgendeine irgendein Prozessor durchgeglüht ist oder so. Deswegen werde ich mm. es, glaube ich, nicht mehr anfassen im, im Ubisoft ähm, Aber wie gesagt, wollte auch nur mal technisch reingucken, weil alle gesagt haben, es ist so hübsch und das kann ich bestätigen. Ja. Es ist sehr hübsch, aber es bringt mein PC zum Schmelzen. Also von daher lasse ich die Finger Aua. davon. Ja.
0: Ja. Ja, ja, was unseren, unsere PCs allerdings nicht zum nee. Schmelzen gebracht hat, war Remnant 2. Da haben mhm. wir ja versprochen, dass wir reinschauen. Und Manu und ich sind auch beide sehr aktiv dabei. Und mhm. ich weiß nicht, ob wir noch eine Einzelfolge zu machen. Äh, denke mal schon. Aber wir können ja jetzt zumindest einen kleinen Eindruck geben. Wir spielen also zu zweit. Wir haben leider mh, zwecks des äh, fehlenden Crossplays nicht die Möglichkeit gehabt, mit den Leuten aus der Community zu spielen, die halt auf der Konsole zum Beispiel unterwegs sind. Äh, und die Steam-Version ist dann auch nur kompatibel mit der Epic-Version. Es gibt ja auch noch eine Games... Ich wollte Games for Windows Live sagen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich, Alter, Game, äh, Game Pass. Eine Game Pass-Version gibt es auch noch. Die ist dann auch wieder nicht kompatibel. Doch,
2: kompatibel Doch die X. geht?
0: Mhm. Ah, die ist kompatibel zu Xbox. Ja, natürlich. Das muss ja nun auch das Mindeste sein, was du dann irgendwie geschissen gekriegt hast. Aber immerhin, Gut. immerhin. Ja. Immerhin. Wir spielen die Steam-Version und sind direkt positiv angetan. Ich hatte ja schon mal reingespielt im Juni, da fand ich es auch schon ganz nett, den Anfang, aber alleine. Ist es nicht so cool, aber zu zweit und das liegt nicht nur an Manu, natürlich auch am guten Manu, macht das schon sehr, sehr viel Spaß. Es ist so dieser typische Gears of War mäßige cover den man mit nee, äh, hier
2: ein cover -Shooter.
0: Wir gehen, nee, ach so, du, ja gut, Nö. das stimmt. Es ist aber der, so ein Koop-Shooter, das wollte ich glaube ich sagen, eine Koop-Erfahrung ähm, und so ähnlich fühlt sich das für uns auch an. Äh, wenn wir da unterwegs sind und uns dann gegenseitig nochmal hochhelfen können und irgendwie äh, wiederbeleben und äh, diese Welt erkunden, die sehr, sehr abwechslungsreich ist. Also wir, wir sind, äh, ich System. bin sehr, sehr angetan und freue mich schon, wenn wir weiterspielen.
2: Es hat ein gutes Gunplay, also es macht einfach wirklich Bock, die, die Feinde niederzumetzeln, was wir ja auch äh, gesagt haben. Es hat so ein bisschen Division-Feeling äh, am Anfang. Aber es ist besser, mhm. finde ich, vom, vom Gunplay, weil es sind nicht so Bullet-Sponges. Ja? Also die Feinde sind mhm. auch wirklich mal dann erledigt und fallen hin. Dafür kommen halt ein paar mehr. Es gibt aber sehr unterschiedliche Feindtypen und jedes Biom, also man wechselt dann immer mit so einem roten Kristall zwischen diesen Biomen auf so einer Fantasy-Welt ja da ja da. Du spielst aber klassische Menschen, aber deine Gegner sind eben nicht wie bei Division irgendwie menschliche Sponges, die irgendwie einfach 18 Schutzschilder tragen, <lacht> mhm. sondern du hast halt irgendwelche Alienwesen. Dann hast du mal Spektralwesen, dann sind es irgendwie eher wieder so Klickerwesen, die dann explodieren. Also du hast in jedem Biom so das Gefühl, du bist eigentlich in einem in einem anderen Spiel. Mal bist du bei Resident Evil in so einer alten City unterwegs gefühlt, mal bist du bei The Last of Us. Das andere war dann wieder so ein futuristischer, kubistischer Raum in so einer alten Tempelanlage, wo dann fast schon Bloodborne Vibes kommen. Also ja. Remnant 2 fährt wirklich schwere Geschütze auf, was die, was die mhm. Abwechslung angeht. Und es braucht dieses Spiel auch, aber es macht es auch halt toll, glaube ich, auch zum Wiederspielwert. Also die, wenn du dann ein Areal abgeschlossen hast, kannst du auch sagen, okay, jetzt möchte ich noch mal grinden, looten, mhm. was auch immer. Das hat ja so ein bisschen diablo eske Anleihen. Äh, und dann kannst du quasi den, den Weltmodus daraufhin ändern, dass dann diese Welt noch mal neu für dich generiert wird, sodass du eben andere Wege und sowas hast. Also mhm. es ist sehr auf die Replayability ausgelegt, was mich jetzt momentan erstmal nicht reizt, weil wir ja erstmal durchlaufen wollen und gucken wollen. Es hat aber eben neben dem äh, Geballer auch einfach ein paar schöne Rätseleinlagen drin. Ja. Teilweise, Inventar, optional, ne? genau, teilweise optional, teilweise ähm, storyrelevant die sich aber immer auch lohnen, also die machen auch Spaß, wir mussten dann so, ein, so eine alte Schaltanlage lösen und so Symbole finden und dann war halt als Belohnung einfach nochmal eine neue Waffe drin und das kriegt Remnant 2 ganz gut hin, dass es dich nicht zukackt mit neuem Loot, sondern wenn ja, du mal richtig. was findest, dann ist es wirklich ist relevant. selten und wirklich relevant ja. und du hast wirklich Bock darauf, dann das, diese Waffe auch abzugraden, also gefällt mir sehr, sehr gut, äh, unterschiedliche Klassen, also auch wir spielen jetzt halt beide eine von insgesamt fünf Klassen oder so, glaube ich, die es gibt, Du kannst dann Manu später einen auch Hund. Klassen kombinieren. Ich habe einen Hund dabei, genau, der uns wiederbeleben kann. Also okay. äh, vielen Dank, liebe Discord-Community, dass ihr da nochmal drauf äh, gepocht habt, dass wir das im Jahresrückblick äh, vergessen haben zu erwähnen, obwohl es Michi ja kurz gespielt hatte. Aber das jetzt nochmal nachzuholen war genau das Richtige für den für den Januar. Ich habe äh, richtig Bock, das jetzt noch durchzuspielen mit dir.
0: Ja, habe ich Frenden auch und. Remnant 2 heißt das Ganze und die ähm, Entwickler, das war mir gar nicht so bewusst, mhm. das war so, ein, so eine schöne Revelation, während wir gespielt haben, habe ich dann irgendwann gesagt so, okay, und so zu Manu gesagt, Mensch, äh... Also, Hey, kennst du eigentlich noch Darks, Darksiders? Das hat irgendwie auch so ein bisschen Darksiders-Vibes hier. Und dann haben wir nachgeguckt und das sind halt natürlich die Entwickler, die Darksiders ja. damals auch entwickelt haben. Und dann fand ich es so schön, das irgendwie so über das Spielgefühl und das Design mitbekommen zu haben, ohne es wie sie wirklich im Bewusstsein zu haben, dass das halt die gleichen Entwickler waren. Mhm. Äh, wirklich cool, dass sich das Studio da auch so super weiterentwickelt hat. Ich glaube, mit Remnant 2 wird auch gut per DLCs, denke ich mal, erweiterbar sein. Das ja. könnte eine richtig gute Serie werden. Das, das hat weiterhin ja. auch noch sehr viel Potenzial. Kann
1: man bestimmt auch sucht. schön an Silvester spielen.
2: Ja. Aber dann kannst Wenn du es nicht, ja. nicht, nicht. Du hast mitgespielt mit uns, Andy. Du hast es nur vergessen.
1: Ja, bestimmt. Ja.
2: Ja. Aber hast du hast du äh, nicht vergessen, einen Sticker zu kleben.
0: Also genau, ah. hast du deine Sticker alle aufgeklebt?
1: Was für eine Überleitung. Ich werde verrückt. 2024 ist schon absoluter King in Überleitungen hier. Äh, Sticker, ja klar. Äh, Sticky Business heißt das gute Spiel. Ich weiß noch, Manu hat irgendwann die Codes geschickt und nicht gesagt, was es ist. Weil
2: ich glaub, Überraschung.
1: <lacht> ja, genau, es war so ein Überraschungsding. Und ich hatte äh, lange lange, lange nicht reingeguckt und ähm, hab's dann jetzt endlich mal gemacht und äh, Manu hatte recht, das ist exakt mein Spiel, es ist ja. ähm, ein Shop-Simulator, quasi gibt's ja öfter mal. <lacht> Shop-Simulator?
2: Ja, ja Etsy-Simulator Etsy haben wir Genau, gesagt, so, wir ein,
1: so ein Online-Shop betreiben muss ähm, und dann selber quasi erstmal die Sticker designt, also du hast so ein so ein Pad, wo du dann quasi auswählen kannst, hier Schrift und hier sind noch so ein bisschen ein paar Motive und so weiter, dann kannst du die so zusammenbauen zu einem Sticker, wie es dir halt gefällt und dann mhm. ähm, kannst du die quasi drucken ähm, und dann verkaufen per Stückzahl. Und dann kommen immer so Anfragen rein in den Shop, hey, ich hätte gern zwei von dem und acht von denen und so und du musst immer genug drucken, damit du genug da hast und pro verkaufte Sticker machst du dann halt ein bisschen Kohle. Da hast du auch schön so einen Packshop, wo du dann quasi äh, in den Karton auch das Futter aussuchen kannst und äh, kann ja das ich. Ganze... Packmaterial und so und dann kannst du noch ein Lolly dazulegen irgendwann. Also das sind so Sachen, die du ja, das sind so Sachen, ja. die musst du halt innerhalb des Spiels erstmal freischalten. Die, die ich
0: im echten Leben schon nicht gerne mache, möchte ich ja natürlich unbedingt da machen.
1: Okay. Wenn du, wenn du ähm, so einen Sweet Spot für solche Kleinigkeiten hast, dann ist es wahrscheinlich ähm, ein sehr gutes Spiel für dich. Hast du aber nicht, wie ich? gerade feststelle. Das ist Entschuldigung. Traurig. Ich finde es ein bisschen traurig, weil es halt echt so ein wholesome Ding ist. Ich habe auch so, ich weiß nicht, ob ich, warte mal, ich habe äh, für Trant gerade eben welche G Fotos gemacht von meinen absurden Stickern. Ich kann die mal kurz in die Kamera halten. Das sind sehr Und gute Sachen. Ist ein dabei.
0: Exclusive für alle YouTube-Gucker. Wir werden es aber Natürlich beschreiben, Anne hält ihr Handy, ihr Mobiltelefon in das die. Ist die Frosch und das ist ein kleiner Frosch, eine Froschpflanze. Oh, die wird ja, meinem genau. Sohn sehr gut gefallen, der steht total auf Frösche.
1: Ich habe eine Froschpflanze erfunden und dann habe ich noch hier Miao Yu, das ist so eine kleine Katze und da steht einfach nur Miao Yu Ach daneben. Ja.
0: gibliesk. Ist, sieht diese die Katze dort aus.
1: Ja, genau. Man kann sich
2: ständig kann, neue so Assets freischalten. Kann man die halten. auch
0: in Wirklichkeit dann ausdrucken, ja. natürlich. Ne? Das ja, das ist ja, ist quasi nämlich, das ist
1: ja der Clou quasi. Also du kannst es auch speichern, so als Sheet zum selber drucken. Wenn du dir so das Papier hm. dazu kaufst, das es ja natürlich auch zu kaufen gibt äh, da draußen. Ist nicht gerade billig, deswegen muss man sich überlegen, was man für Motive selber vielleicht auch drucken möchte. Aber das geht schon. Und das ist ja auch das Geile irgendwie, finde mhm. ich. Man kann sich mhm. da kreativ ausleben, halt so seine Sachen ähm, entwickeln und ausdenken, die halt dann quasi in diesem Spiel verkaufen, um noch mehr freizuschalten und so weiter. Du kannst es aber auch ähm, übernehmen in die echte Welt, Serious Business machen und deine eigenen Sticker ausdrucken. Ich find's mega. Serious Business. Ja, ich ja, find's ja so süß, business. weil es
2: ist auch so nicht schwer, kreativ zu sein in diesem Spiel. Du musst nicht nee, so nicht. artist irgendwie einzelne Pixel setzen und irgendwas malen können, sondern du nimmst ja alles aus wie so Stempelsets quasi zusammen. Ja, genau. und kannst dort aber trotzdem so viel äh, irgendwie lustiges Zeug machen und ähm, es hat trotzdem so, obwohl es so holsam ist und eigentlich so vor sich hin plätschert, du hast nicht so einen richtigen Druck, aber trotzdem ist so eine kleine Wirtschaftskomponente dabei, die ich ganz smart und süß finde, dass du trotzdem mhm. halt irgendwie Geld erwirtschaften musst. Du musst auf die E-Mails antworten, du musst gucken, dass deine Kundenbewertungen positiv sind. Aber du kannst halt nicht so richtig scheitern in diesem Spiel, sondern du brauchst dann halt einfach ein bisschen länger. Aber es finde mhm. ich eine ganz, ganz charmante Mischung. Ähm, dass es eben ja. nicht einfach nur so Larifari ist, so, weißt du? Das ist nicht einfach so ein Non-Gaming, sondern es ist wirklich auch Gaming-Aspekte drin, trotz dieser ganzen Hausamnes. Was macht man mit dem Geld dann? Äh, neue Sticker kaufen. Neue was? Sachen Hier.
1: freischalten. Genau. Also du okay. kannst neue Layouts freischalten, du kannst neue Beigaben für deine Pakete freischalten. Also eigentlich alles neue Slots, weil die sind auch begrenzt. Genau, Glitzer und ganz viele andere verschiedene Sachen. Ähm, es gibt seit dem 18. Dezember übrigens auch den ersten DLC. Also das Spiel ist schon ein wenig älter. Ähm, und da geht es explizit darum, Plan With Me heißt der. Und da kannst du explizit ähm, Sticker für so, so Bullet Journals zum Beispiel oder Scrapbooks hm designen. Also, dass du so einen Planer ausdrucken kannst, dann schreibst du oben irgendwie Monday drüber und dann so eine kleine To-Do-Liste und so. Also explizit halt für Leute, die da Bock drauf haben und das gerne machen, kann man sich quasi so seine eigene, sein eigenes äh, Bullet Journal Interieur quasi designen. Und das finde ich auch eine super, super süße Idee.
0: Mhm. Yes,
1: yes. Kostet, DLC kostet glaube ich vier Euro, habe ich heute noch geguckt, weil ich es so spannend fand.
0: März das Hauptspiel im Sale. Das gab schon, naja. schon deutlich günstiger. Also es ist kein, kein teures Vergnügen von alle die da reinschauen Ein wollen. Kleines eine kleine, das kleine süße lief. Empfehlung.
1: Genau.
2: Ja. Das ist auch ganz toll ja. Von Assemble Entertainment. Klebe ich euch und mal. Spell Garden Games.
1: Schön eine kleben.
0: Schön, schön, eine kleben. Ähm, ich überlege die ganze Zeit, wie ich dazu zu Against the Storm komme. Aber es ist einfach schwierig und jetzt habe ich den Titel auch gesagt und dann ist er einfach auch da. Against the Storm spielt Manu gerade, hat mir dann auch erklärt, dass es im Game Pass auf dem PC einfach so verfügbar ist. Das heißt, ich spiele das jetzt auch. Hat es auch schon mal angespielt damals, als es in, in dem Early Access angekommen ist und ähm, entwickelt wurde, dass es jetzt offiziell in Version 1.0 erschien. Ähm, Manu, vielleicht magst du einen Ersteindruck ganz kurz geben, es ist, nee, möchtest du nicht, du möchtest, das ist auch, groß für eine eigene ich, Erfahrung. Nein.
2: Also, ich sag dir auch warum, weil, äh, äh, diese Woche, also in der nächsten Woche gibt es die neue Gürtelfolge und da ist das Spiel im Dezember mhm. Gürtel enthalten und da stelle ich das Spiel auch ah, schon okay. vor, deswegen würde ich mich mhm. jetzt da nochmal wiederholen. Das Quatsch. Das und Quatsch. Äh, deswegen verweise ich einfach darauf, hört, äh, wer hat den Gürtel mit äh, mir, Christian Schiffer und Christian Alt und da stelle ich das Spiel auch nochmal vor und schwärme sehr arg davon, weil es gibt diesen Monat ja, also im Dezember gab es drei Siedler-eske Spiel-Releases und ergänzt es mhm. dort da das Beste davon.
0: Ja, und ich habe auch noch eins auf Lager, das werde ich demnächst auch nochmal vorstellen, aber uh. das ist nur Rumgeteasere, Rumgeteasere. Ich habe ja. noch was gespielt, ganz viel über die Feiertage, ich weiß gar nicht, ich wollte davon hören, GTA 5 habe ich nochmal angefangen.
1: <lacht> das das finde ich eigentlich ganz witzig, weil ich das so aus einigen Ecken gehört habe, so ja, mhm. eigentlich habe ich jetzt nochmal Bock auf, auf GTA
0: 5.
2: <lacht> ja klar, so, wegen GTA das 6 Das ist ne? auch einmal die Idee.
1: <lacht> ja, Mensch. Komisch. Ja,
0: irgendwie durch den GTA 6 Trailer nochmal angetriggert, anget dann ähm, kam auch jetzt ich ja in den Genuss meiner eigenen persönlichen Playstation 5 und da war das jetzt ja auch noch gerade im Playstation Plus, äh, dass man die Playstation 5 Version spielen konnte und ähm, das hätte ich nicht erwartet. Du hattest keine
2: Playstation 5 bisher doch.
0: Naja, ich habe halt Astrofon immer die äh, bisher nutzen können, genau, Verstehe. und äh, habe jetzt halt meine eigene persönliche mhm. erworben. <lacht> ähm, und äh, Raytracing GTA 5 hatte ich so noch nicht erlebt. Ich hatte zwar mal Shader per Mods und so ganz eklig irgendwie auf dem PC gekriegt ja. und das hat auch so halb funktioniert, <lacht> aber äh, gerade im direkten Vergleich, äh, ich hatte das hier für Multiplayer am PC auch nochmal laufen, also da sind so viele Verbesserungen in der Playstation 5 und auch natürlich der Series X Version, die sich äh, Rockstar da nochmal ausgedacht hat, für die aktuelle Generation. Hossa Holla die Waldfee, meine Güte. Also die Schatten sind komplett neu gemacht, natürlich äh, durch Global Illumination zum Teil, aber es gibt auch nicht mehr diesen, ich nenne es fast MIP-Mapping-Bug, dass man diese schatten Schattendetailstufe, die bessere, so leicht vor sich her schiebt. Das ist auf dem PC immer noch ein riesiges Problem und super nervig optisch. Ähm, das ist komplett weg. Die Sichtweite ist auch auf äh, alle Kilometer überhaupt hochgeschraubt auf den Version. Alle, auf den Kilometer, alle über. Kilometer überhaupt. Das ist großartig. Man kann so weit sehen wie halt noch nie. Und das bringt das Wettersystem und die Wolken. Das sieht alles nochmal schöner aus. Die Belichtung ist, ist, ist besser. Und natürlich Raytracing in Echtzeit auf den auf den Karosserien der Autos und die sehen richtig schön aus. Man spiegelt sich also jetzt auch selber und hier und da gibt es auch noch ein paar andere spiegelnde Oberflächen. Klingt jetzt so nach Cookie Cutter, ja, die haben halt Raytracing da zum Teil angemacht, aber es macht, finde ich, doch einen größeren Unterschied, als ich gedacht hätte. Und äh, bringt mich auch noch mal zu einem Punkt zurück, den ich ja schon mal angebracht habe. Äh, Rockstar mag einfach den PC nicht so richtig. Zumindest geben sie sich nicht die Mühe. Das sind ja alles Sachen, die sie jetzt freischalten könnten für die PC-Version, äh, die die auch noch mal richtig nach vorne bringen würde. Aber machen sie einfach nicht. Haben sie nicht nötig. Sollen die Leute halt entweder 70 Euro kaufen, nochmal die PS5-Version oder was weiß ich. Wie teuer die war. Aber für jemanden, der zum Beispiel bis jetzt immer noch nicht die GTA 5-Kampagne gespielt haben sollte, oder durchgespielt haben sollte, ich bin da ganz begeistert jetzt drin und bin jetzt auch kurz vorm Ende und bin sehr begeistert. Hat mir nochmal richtig viel Freude gemacht und ich werde auch in den Online-Modus nochmal genauer reinschauen. Der sogar Schnee hat. Eine kostenlose Schneemod. <lacht> Wie großartig ist das denn? Es schneit in Los Angeles. Hat mich auch sehr überrascht. Habe ich so nicht erwartet, dass sie da so viel Detail. Klimawandel-DLC. <lacht> Klimawandel-DLC. Und, und auch mit verändertem Fahrgefühl dann auf dem Schnee und alles. Also finde ich schon super, dass Rockstar das so toll da unterstützt. Den gibt es natürlich auch in der hässlichen alten PC-Version.
2: <lacht> ja, ist einfach eine Konsolenfirma. Ja, definitiv. Mhm. Haben nicht so Bock auf ja, das zweite...
0: Das zweite Spiel, was ich auch noch sehr gesuchtet habe über die Feiertage, war oh, Kingdom. Ja. Ähm, oh, wie End hieß es denn nochmal? Äh, Kingdom. Der zweite Teil. La, Crowns. Mehr, mehr. mehr. Nee, Kingdoms. Also New, mehr, new, new, new Frontiers. Mehr mehr areas. Mehr. <lacht> new Lands ist es, mehr ja. <lacht> Areas. Kingdoms, New Lands. Kingdoms, More die of Version. the Same. Das ist eigentlich Kingdom die richtige Kingdom, More Name. of the Same. What? Also ich weiß more. nicht, wie Two Crowns ist. Ich habe Two Crowns, glaube ich, nur eine Sekunde oder so mal angespielt und mehr mir Effekt gedacht, sind die okay. Alle gleich.
2: Also spielerisch sind die fast alle gleich mit halt kleinen, feinen Unterschieden. Aha. Und Two Crowns und das, hat einen Koop-Modus bekommen, deswegen heißt es Two Crowns.
0: Ah, okay. Also dieses ähm, More Areas, was ich gespielt habe, <lacht> ist eine Aneinanderreihung von, äh, ja, im Endeffekt äh, Challenges, die immer schwieriger werden mit immer mehr Angriffen von links und rechts und man muss immer wieder ein Boot finden. Muss man das in Two Crowns auch machen, ein Boot finden und woanders hin segeln?
2: Bei Two Crowns bin ich mir nicht sicher, beim normalen Kingdom gab es das Boot noch nicht, bei New Lands konnte man dann ja die Inseln hin und ja. her wechseln. Genau, genau. und man ja nimmt auch
0: dann ein paar seiner Armeekrieger mit, ja. was ich sehr motivierend finde, weil man dann halt nicht alles von Grund auf wieder neu machen muss, sondern halt ja. ein paar Ritter dabei hat schon und ein paar Bogenschützen. Und ähm, einmal, also wenn wenn ihr was sucht und äh, ja, was, was so Strategie, Aufbau und ja, was nimmt das noch irgendwie ein bisschen dazu?
2: Pixel 2. Mich hat
0: so ein bisschen. Es ist halt auch ein bisschen Tower Defense dabei. Ja. Ich musste so halt erstmal checken. Ja? Thronefall vielleicht? So wie Thronefall.
2: Ja, kann gut ja, sein. Ja, geht, geht so ein bisschen in die Richtung, ja. Stimmt. Ja. Äh, ich musste lernen, dass man halt nicht
0: jeden. Stein in einen Tower verwandeln sollte, weil man dafür ja. gar nicht genügend Menschen hat. Ja. Und dann hatte ich halt bei meinem ersten Versuch auf jedem Stein so einen, einen Bogenschützen stehen und der hat dann halt einfach mal gar nichts gemacht, weil die Gegner einfach unter ihm hergelaufen sind und dann mich weiter angegriffen haben und so habe ich dann verloren. Es ist viel effizienter, eine richtige Armee zu haben, die halt immer nach rechts oder links verteidigt. Die Die Falle bin ich steht. auch schon
2: mal getappt, dass ich keine neuen Leute mehr hatte und die, man kriegt ja. die dann ja, das ist ein bisschen blöd bei dem Kingdom-Prinzip, du kriegst sie ja auch nicht mehr raus aus diesen Geschichten. Richtig, also du kannst genau. als König, Königin ja nur immer Geld spenden an die gewissen Sachen, die, die dann gebaut werden sollen und sagst, hier werfe ich zwei Münzen hin, baut da was und wenn die dann da einziehen, dann sind die da fest und irgendwann hatte ich dann ja. halt wirklich so eine Sackgasse wo die nicht mehr rauskamen äh, und, ja, und man macht und sich enden. auch
0: die Camps kaputt wo man die neuen ja, genau. Leute holt wenn man halt expandiert ja. und weiter nach außen geht gehen die Camps weg, wo äh, die äh, ich nenne sie jetzt mal Immigranten da sind die Leute, die mhm. halt äh, nie kein Zuhause haben und ähm, ja, dann ist man gelackmeiert in dem Moment. Da musste ich dann neu starten. Und als ich das kapiert habe, seitdem ist es in einem mhm. Guss ein, äh, ein Endcredit äh, nach dem nächsten. Und ich habe Manu immer ganz stolz <lacht> die, die Screenshots geschickt. Sieh, sie, schau nur, schau nur, Manu, ich habe wieder eine Insel hinter ja. mir hinter mich gebracht. Also dieses Spiel War auch überrascht. Packt mich
2: echt, dieses Spiel packt mich echt regelmäßig. Immer wenn dann irgendwo eine neue Version, dann kam die iOS-Version raus, habe ich dann wieder Stunden und Nächte verbracht in diesem Spiel. Mhm. Weil das spielt sich auch wunderbar auf Tablets oder auf na klar, Smartphone, weil du ja nur nach links und rechts laufen musst und einmal tappen für Münze äh, droppen, das ist wunderbar. Und spiel bitte Kingdom 80s. Das ist so eine fantastische Variante von dem Kingdom-Prinzip. Mhm. Einfach noch mal ein bisschen runtergedampft, aber eben mit ganz vielen 80s-Referenzen. Also statt einem Auto fährst du dann auf einem äh, Fahrrad, wie bei Stranger Things auf einem BMX. Du kannst dann aber auch in DeLorean schalten.
0: Statt einem Pferd?
2: Was habe ich gesagt? Nimm Auto. <lacht> Auto. Nein, weil ich schon an den DeLorean gedacht habe. Genau. Okay. Es gibt dann zum Beispiel auch den DeLorean zum Freischalten als Fahrzeug. Hm. und solche Ach so,
0: Sachen. und eine ganz tolle Sache muss ich noch erzählen. Ich, du hast das ja auf einem meiner Bilder dann gesehen. Ich habe dann gefunden über Weihnachten in der Welt einen Baum und an mhm. dem bin ich vorbeigeritten. Und etwas weiter war dann ein Rentier. Da habe ich ein bisschen Gold gespendet. Und auf einmal bin ich umgesattelt von meinem Pferd auf das Rentier, habe dann bei einem Schneemann auch noch etwas Gold gespendet und eine Mütze aufgezogen und war dann quasi der Weihnachtsmann und musste zu dem großen Baum und konnte dann für Gold dort den Christbaum schmücken. Und wenn man das komplett gemacht hat, bekam man einen Schlitten mit unendlich Geschenken, die einem dann Gold gegeben haben, was man wieder reinvestieren konnte. Das Ach, war so ein geiles Ding über die, über, über die Feiertage. Das ist ja nicht standardmäßig da drin, nehme ich mal an. Das wird was sein, was sie jetzt nur jetzt freigeschaltet haben. Haben. richtig coole Geschichte, habe ich ganz toll gefunden, dieses kleine Geheimnis da zu lüften in der Welt von ja. Kingdom New Areas, wie ich ganz es ich jetzt immer Serie nennen hier. werde <lacht> 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 Ja, hat einer von schön. euch noch irgendwas gespielt, was über das er reden will?
2: Mm -hmm. nee, ich ja, hauptsächlich hauptsächlich Ergänztes Storm gespielt Anne, du noch was?
1: Ja, ich habe natürlich ähm, natürlich ganz viel powerwash Simulator wieder gespielt.
2: Oh ja. Natürlich. Da gab's ja
1: auch wieder Updates ohne Ende. Es gab das Back to the Future Update mit ähm, mhm. ganz vielen verschiedenen Maps. Da konnte man natürlich den DeLorean reinigen und den äh, Zeitreisezug äh, reinigen. Oh, das und, ist bestimmt
0: viel Arbeit. Der blöde Zug ja, hat bestimmt der, ganz viele Crevices, Zug, wo man so reinkriechen muss. Oder
1: ja. So der war der treffen. war nicht 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 schlecht. Dann, äh, gibt's mhm. dann gibt es das Rad mit dieser Turmuhr oben dran. Dann gibt es das Kino, wo dieses, da kommt dann auch wirklich so dieses äh, Ding auf dich zu, dieser weiße Hai, dieses Hologramm. Ah, so bläh. Ja. Mhm. Und ähm, ja, das, das hat sehr viel Spaß gemacht auf jeden Fall. Und zu Weihnachten gab es halt auch nochmal so eine riesige Centers Workshop-Map, wo du halt komplett Centers Workshop einfach cleanen musst, was ewig gedauert hat, weil das so riesig war. Ähm, und das, das sind so die Sachen, die ich äh, zwischendurch immer mache, aber abseits dessen halt wirklich nur so äh, Avatar und Mar Super Mario äh, mhm. Brust Wonder.
0: Ja.
2: Schön. ja Und nein, ich habe immer noch nicht mit Baldur's Gate 3 angefangen. Toll. <lacht>
0: das hat ja super geklappt. Aber, aber ich sag aber ja
2: wieder, Michi ist schuld, weil du wolltest Remnant 2 mit mir spielen. Also ich habe eine Ausrede.
0: Mhm. Na gut. Mhm. Aber wenn du schon nicht spielst, dann hast du dir vielleicht die schönen nackten Screenshots angesehen, die Leute hochgeladen haben von Baldur's Gate 3.
2: Ohne Witz, das Einzige, was ich bisher von Baldur's Gate 3 kenne, sind die Nude-Scenes. Nackte
1: Menschen. Das darf ich gar nicht sehen, ich bin zu jung. Ach so.
2: Genau, aber ich habe Angst, äh, Baldur's Gate 3 zu spielen, aus gutem Grund, denn ich habe Angst, auf der Xbox deswegen gesperrt zu werden, das ist nämlich genau einer Person passiert, das war eine News, die jetzt äh, letzte Woche äh, aufgekommen ist, uh. bei uns im Discord auch eifrig diskutiert wurde, weil äh, Folgendes hat sich zutage getragen, wie sagt man, zutage getragen, zutage. Äh, ein... ein äh, Junger Mann hat Balles Gate 3 gespielt, hat diese Romantik-Szene Romantikszene gescreencaptured, gevideo-captured und sie an seinen Bruder geschickt über den Xbox Account. Und hat dann drei Strikes bekommen, innerhalb von äh, wenigen Minuten. Wahrscheinlich auch AI kontrolliert mhm. oder so weiter, Automatismen. und AI gegriffen. wieder, Microsoft. Genau, ja, zack, 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 zack ja. Strikes. Und er wurde von Xbox gebannt, weil er ein Spiel aufgenommen hat, was im Xbox-Store freigegeben ist. Das hat natürlich dann auch zu Diskussionen gesorgt, wie kann das denn sein? Also warum erlaubt Xbox die Nacktheit im Spiel auf ihrer Plattform? Wenn man es dann aber teilt, wird man dafür gebannt. Ist ja erstmal mhm. so per se betrachtet erstmal ein, abs äh, ein absurdes äh, Phänomen. Finde ich mhm. gar
1: nicht so absurd, ehrlich gesagt, ja. weil du kannst es ja nicht wissen, an wen das geschickt wird, wenn das genau. jetzt irgendein alter die, Sack Der Jugendschutz ist halt anderer, ja. ja genau
2: ja. Wenn das
1: irgendein alter Sack an eine Zwölfjährige ja. schickt oder was, da ist es natürlich dann richtig scheiße.
2: Ja. <lacht> also, ja. ja eben, genau. Und genau <lacht> darum geht's. Und genau das <lacht> ja. greift ja dann da halt auch her. Ja. Ja. Also keine Nacktheit in Videospielen hochladen.
1: <lacht> Nein, seid artig,
0: Leute. Ja, tja, ich frage mich halt, ob da, was, was muss man da machen? Müssten die Spieleentwickler solche Szenen quasi, das gibt es ja schon auf der Playstation, ne? Da wird dann immer gesagt, hier kannst du jetzt nicht aufzeichnen. Kannst du nicht aufnehmen. Ja. Genau. Äh, also da gibt es offensichtlich ein System, das funktionieren könnte, um zumindest so die größten Mainstream-Fälle äh, abseits von Capture-Karten zu ähm, davon auszuschließen und dann sollte man das vielleicht einfach äh, umsetzen. Das könnte da eine Lösung sein. Wahrscheinlich,
2: das Rätsel sich Lösung ist wahrscheinlich, wahrscheinlich hat der Username einfach getriggert. Der Typ, der das hochgeladen hat, der gebannt wurde, hieß auch noch Daddy Vegas. Oh Gott. <lacht> Wahrscheinlich hat es einfach schon einen Trigger alarmiert. Ach, ja. ja, vielleicht ja. Das, so, äh, ja. das Sprichwort,
0: nach dem du suchtest, war übrigens zutage treten. Aber ich frage mich, wie man es dann sagen. Es hat sich zugetragen, würde man
2: dann es einfach nur so sagen. Es ne? hat sich zugetragen. Ja, ja. ja zutage getreten ist natürlich Quatsch. Ja. Es ist <lacht> zutage getreten, heißt es natürlich, klar. Was genau. ebenfalls.
0: Äh, zutage getreten wurde, ist das durchgespielte <lacht> Tetris. Von einem 13-Jährigen wurde Tetris jetzt, nach so als vielen Jahren. Mensch,
2: als erster Mensch der Welt hat ein ja. 13-Jähriger Tetris durchgespielt. Das haben bis jetzt nur ähm, KIs geschafft, weil... Äh, gibt's und ja genau. Naja, also ein es gibt einen Game-Over-Screen,
0: einen Killscreen. Die Arcade-Automaten sind immer dann durchgespielt, wenn sie quasi glitschen und kaputt ja. gehen. Pac-Man ist da das berühmte Beispiel. Das spielt man so lange, bis der Ladebildschirm hängen bleibt. Und da nicht mehr ist dann ja, irgendwann gut. der
2: Speicher voll oder irgendwas genau. und dann und dann ist es quasi Aber das,
1: Also hat er es nicht auf dem Gameboy so wie anständige nee, nee. Menschen nee. das machen?
2: <lacht> nee, Sondern die, hat die Welt... sich in
1: die Arcade gestellt, oder was? Nee, nee,
2: was? NES, NES.
1: Ah, okay.
2: Die Weltklasse spielt Tetris auf dem NES, weil das der, mhm. ähm, du musst es dann auch mit dem Original Controller spielen und ähm, ja. da hast du einfach den schnellsten, die schnellste Möglichkeit, weil du es dann halt so in, in der Hand halten kannst. Die schnellste Rate war 50 Klicks pro Sekunde mit dem Zeigefinger auf den Pfeiltasten. Und da war immer das Limit. Also die Leute, die da wirklich 50 Klicks sozusagen geschafft haben, konnten in der Weltspitze auf den Plätzen oben sein. Und dann hat sich jetzt vor ein paar Monaten, vor ein paar Jahren, ich weiß nicht, wie lange es diese Technik schon gibt, ist jemand auf die Idee gekommen, äh, das Gamepad einfach andersrum zu halten, den Daumen mhm. auf die Pfeiltasten zu legen und mhm. dann mit unten, mit allen fünf Fingern, so drrt, 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 gegen das Gamepad zu klopfen. Also wie so eine ähm, Kammbewegung, so drrt. Und dadurch schaffst du quasi innerhalb von einer Millisekunde fünf Eingaben. Und dadurch konnten sich diese Richtungsangaben nochmal in die Höhe schnellen, so dass die Menschen halt über diese 50 Klicks kamen und dadurch weiterkamen als bisher. Und dieser 13-Jährige hat es jetzt halt perfektioniert und hat dann halt den richtigen Vibe irgendwie an dem Tag gehabt und hat es tatsächlich als erster Mensch zum Killscreen geschafft, der ja bekannt war. Also dass es diesen Killscreen gibt, wusste man, mhm. weil die KI das mhm. eben halt auch schon äh, mhm. durchgespielt hat bis zu dem Punkt, ja.
0: Krass. Crazy,
1: Alter.
2: wirklich
0: ja. gut. Ja. Die erste Reaktion einer Moderatorin von Sky News war, äh, der Junge sollte mal wieder in die frische Luft gehen.
2: Typisch. So <lacht> typisch natürlich wieder. Und hat, sie, sie hat
0: aber in der heutigen Zeit nun einen gehörigen Shitstorm dafür geerntet und wurde stark kritisiert. und Das, äh, ja.
2: Ja, das
1: wird es wohl doch, nicht das nochmal geben. Nur ein Harpe-Kerkeling-Film.
2: <lacht> das war nur eine Anspielung auf harpe kerkeling film ah. genau. Ganz genau. <lacht> Nein, also Respekt an diesen äh, 13-Jährigen, dass der dieses äh, Tetris jetzt einfach durchgespielt hat für immer, für ewig. Was,
0: was habt ihr mit 13 gespielt?
2: Äh,
1: um.
2: Gott, wie alt war ich da? Das war dann 1990, oder? Ja. Was habe ich 1990. Was kam 1990 raus? Duke Nukem? Ne, das war später. Gell? 1990
0: warst du 13.
2: Ja. Okay. Warum nicht? 77 bin ich geboren.
0: Okay.
1: Ich war 2013.
2: Weil, äh, 1990, Entschuldigung. <lacht> Lass mich halt auflaufen wie so ein Horst hier. So.
1: Was habe ich denn da gespielt? Also, ich habe sehr viel. Nee, Gamecube gab es noch nicht. Das heißt, ich habe nee. äh, PC gespielt. Wahrscheinlich das allererste GTA Sims.
0: Mhm.
1: mhm. Ähm, lustige Barbie-Lizenzspiele.
0: Mhm.
1: Und Team Hospital. Und Tomb Raider oh. Games habe ich auch super gern gespielt. Hm.
2: Ja, Mit ja, 13 war vielleicht.
0: 94, da habe ich auch Monkey Island gespielt. Äh, das weiß ich. Monkey Island 2 wahrscheinlich. Ähm, ganz viel Siedler. Ganz unfassbar viel Siedler 2.
1: Auch schön, ja.
0: Ähm, schön. Und Ta nee, TIE Fighter gab es X-Wing schon? X-Wing, TIE Fighter oder Wing Commander. Irgendwas sowas. Habe ich, glaube ich, auch mhm. gespielt, 94.
2: Also ich muss ziemlich sicher Secret, das erste Secret auf Monkey Island gespielt haben, das kam raus, Michael Jacksons Moonwalker.
0: <lacht> Geil.
2: Aha. Auf dem Genesis oder welches? Äh, auf dem Mega Drive? Sega war das doch, oder? Ja, genau, ich Mega Drive. Nee, das war ein Witz, habe ich jetzt so hier gesehen. Ich habe es irgendwann auf dem Mega Drive mal gesehen, ja. Ähm, Müsste ein bisschen später. Kings Quest 5 auch, kam ja. raus, glaube ich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich, fand ich nie so gut. Na egal. Also auf jeden Fall lange lange ja. her, ich habe auf jeden Fall nicht Tetris auf Weltniveau gespielt. Das nee. sicherlich nicht. Schade eigentlich. Keiner von uns. Railroad Tycoon,
0: das Hättest das du mich ich... in X-Wing gesehen, du. Hat halt keiner
2: mitbekommen. Ich wurde <lacht> sehr geprägt von äh, Sid Meier's Railroad Tycoon, glaube ich, 1990. Das war das erste. Oh
0: ja, das habe ich auch viel gespielt und North and South habe ich viel gespielt. Ja, nonstop. Aber das ist jetzt auch 1990. ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. So, wo wollen wir lieber drüber sprechen? Über die ersten Studio-Layoffs, die mal wieder äh, da mhm. sind und auch 24 uns anscheinend weiter begleiten. Bossa Studios, die Macher von äh, dem Surgeon Simulator. Die haben äh, ungefähr ein Drittel ihrer Innen äh, freigestellt. Das ist nicht so schön und äh, es ist schade, dass es da so weitergeht wie im letzten Jahr dann lasst uns doch lieber über die Steam Community Awards noch sprechen. Da finde ich nämlich so schön, dass das auch das Mainstream-Internet so witzig sein kann das und dann äh, Award für das, äh, das innovativste Spiel 2023 an Starfield vergeben hat. Das ist ja, der richtig geil. Das. Der Lappen, Der des, Lappen Jahres. des Jahres von Instant Void ist das innovativste Spiel. Aber da, das ist schon wirklich, ja. das ist schon eine Hausmarke. Da wäre ich jetzt, wenn ich Bethesda wäre, würde ich mich schon wirklich so ein bisschen richtig schämen, oder? Wenn, wenn so viele Millionen Spieler dir sagen, hey, dein Spielprinzip solltest du vielleicht mal überarbeiten langsam.
1: Ich, ja, das ist halt ein Troll, ne? Aber ja, glaub, genau,
0: aber dass glaub, er halt, er muss ja auch funktioniert haben, weil er auch viele für ein wirklich innovatives Spiel wahrscheinlich hätten abspielen wollen. Das heißt, es müssen so eine Masse an Menschen, die halt Starfield gespielt haben, haben, dann extra diesen Hohn äh, genutzt und das auch dann gewonnen. Also mehr Leute und. es
2: der Community wirklich zu, in dieser Masse so ironisch ja, abzustimmen. Ja, natürlich. Ja, ich absolut. glaube nicht. Äh? So Doch,
0: nee. Doch, natürlich. Manu, letztendlich
1: vor drei, zwei oder drei Jahren bei den Oscars? Die, das habe ich auch nicht gesehen, was war da? Das war so lustig, die Welt, du konnte abstimmen ähm, beim besten Kinomoment und so des Jahres und sowas, das war das einzige und erste Mal, dass die Oscars das gemacht haben. Ich weiß nicht mehr, ob es <lacht> vor zwei, drei oder vier Jahren war.
0: Erst erste letzte Aber, Mal.
1: <lacht> ja, und es war natürlich, alles war Zack Snyder.
0: Geheim.
1: Alles war Zack Snyder, alles war diese furchtbaren ähm, äh, Snyderverse-Filme mhm. und so. Und das war natürlich ein Troll. Und das ist natürlich in so Massen, natürlich kommen alle zusammen und Trollen dann. Und ja, aber so ich frage mich halt, wie es, halt, wie es so jetzt Online bei... Also Online-Dingern, klar. Wie toll. es bei
0: Bethesda jetzt ankommt. Bilden sie sich noch was darauf ein, so von wegen, mhm. aber wenn wir da einen Award gewinnen können, dann haben wir auch genug Leute, genügend Leute Starfield gespielt. <lacht> Alles richtig gemacht hier mit unserem Game. <lacht> Nein.
1: Das ist ja auch nichts, Die die... die Steam Awards 2023 ist ja jetzt auch nichts, wo man sagen kann: Oh, das Weiß ist ich aber, nicht.
0: Wow. Ich, ich, ich glaube, aus Community-Sicht könnten die sogar sehr viel wichtiger sein als die Game Awards, über die wir jetzt reden. Also ganze bei den, den Hauptpreisen
2: das Game of the Year zu kriegen, hat natürlich Ballers Gate 3 gewonnen. Da können Sie sich, glaube ich, ja. wirklich drauf äh, ja, einbilden, weil das ist natürlich auch der Commun Community Award auf der wichtigsten Plattform. VR Game of the Year bringt dir, glaube ich, auch sehr viel Aufmerksamkeit. Uh, Labor of Love kann ist auch. Ist Labyrinthine geworden. Sein. Hast du mir das dazu yeah, Labyrinthine. Labyrinthine. Labyrinthine hat das gewonnen. Äh, Labor of Love, quasi für bestes Community-Management, beste Add-ons, beste Weiterpflegung eines Produkts, hat Red Dead Redemption 2 gewonnen? Ja, da frage ich mich, ob es dasselbe ist. Das ist auch ein Troll, ne? Das ja. muss ein Troll sein. Weil da nichts gekommen ist, quasi, so ja. nach dem Motto, oder? Ja. Ja,
1: ja und auf, ähm, wir haben es ja eben schon so. gesagt: auf dem PC, ähm, bei Steam, PC-Spiel und dann hm. Rockstar-Titel. Nun.
2: Hm. Ja, äh, ja, ja, ja. Na gut, aber most Best Game on innovative. Steam
0: Deck ist Hogwarts Legacy. Da bin ich mir auch noch unsicher. Aber also ja, das dass, ist aber dass es läuft, ist halt, ja. ist, halt, ist halt beeindruckend gewesen. Aber ist es deswegen direkt das Best Game on Steam hm. Deck gewesen? Ich weiß nicht. Better with Friends, Lethal Company, Outstanding ja, dieses, Visual dieses Style.
2: Ja. Liesel Company ist das, äh, Anne, ich glaube, ich habe es dir mal geschickt. Das ist dieses Spiel, was äh, Multiplayer fokussiert ist und es hat Ara äh, Spinnen. Und für ja. Leute mit Arachnophobie kann man die Spinnen Spider. umstellen auf Buchstaben. Ich finde das, das der besten Add-on-Move ever. Dann steht da einfach Spider und wenn du die umschießt, dann kippen die Buchstaben einfach um. Ich finde das fantastisch. Auch also allein dafür geil. sollten sie jeden Award ja, kriegen. Ja, das,
1: das war doch ein super heißes Game die letzten ja. Monate. Das ist kein Total. Wunder, dass das dann. Äh, da auf dem ersten Platz gel gelandet ist bei Multimedia-Ding. Ja.
0: Cool, cool finde ich, dass äh, Tomic Hart Outstanding Visual Style gewonnen hat. Jetzt kann man über Tomic Hart natürlich eine ganz andere Diskussion führen, aber, aber grafisch, wunderschön ja. und der Stil ist irgendwie schon auch sehr geil, von daher finde ich cool, dass es das gewonnen hat. Best ja. Game You Suck At, finde ich eine geile Kategorie, ja. ist Sifu, was wahrscheinlich ja. auch stimmt. Wahrscheinlich, äh, bester ja. Soundtrack, hat komischerweise Last of Us 1 gewonnen am PC, da denke ich mir, okay, da gab es mehr Spiele, die auch einen geilen Soundtrack, also der, nichts mhm. gegen den Last of Us Soundtrack, der ist gut, aber Best Soundtrack des letzten Jahres, was so voll war, voller Banger, ja, äh, dann an dieses da. alte Remake zu bringen, irgendwie... Mh. Okay, uh, Baldur's Gate 3 auch für die beste Story und uh, Sit back and relax anstatt Best Indie Game an Dave the Diver
2: <lacht> verdient ja
0: Ach, schön Davy.
2: Ja, finde ich echt interessant, dass so ein Träumhof auf dieser Ebene funktioniert. Das hat erinnert mich so an so diese äh, benennt dieses Schiff und dann kommt äh, Mackie McBoatface und solche Geschichten raus ja Boaty ja, McBoatface. weil das ja, ist so schön ja ja. Aber an, an, anstelle von Bethesda hätte ich dann auch ironisch drauf reagiert und hätte irgendwie mich dann irgendwie ironisch auch für diesen Award ge, geäußert. Ich meine, dann wenn die Community dich dann schon so herausfordert, dann musst du das, glaube ich, auch ähm, aufgreifen und dann deine Coolheit beweisen und es nicht einfach wegignorieren. Also, ich glaube, Companies aber die das verstehen
1: gemacht. das nicht. Ich glaube ja. wirklich, die bei Bethesda verstehen sie es nicht und meinen, das nehmen das für bare Münze tatsächlich. Ja.
2: Ja. Ich interpretiere es das ja so, dass einfach die Lederjacke von Todd Howard nominiert wurde. Ja. Das ist modische Innovation. <lacht> <lacht> Gut, wollen wir zum
0: Mailback kommen? Ich habe hier zwei schöne Fragen raus. Oh, ja. oh ja, da werdet ihr beide eine Mauerinnung zu haben. Und zwar ja. erreicht uns der Mailback
2: von. <lacht> der der, der äh, Mailback trägt
0: zutage. <lacht> der Mailback trägt zutage von Moshpit. Moshpit äh, euer Go-To-Karaoke-Song. Wow. Ja. Yeah.
2: Ich war noch nie Karaoke. Ich okay. mag singen nicht. Ich traue mich nicht in der Öffentlichkeit wow, zu wow, singen wow, Ich hab, Ich <lacht> habe im, Musik, hab im Musikunterricht schon immer nur die Lippen bewegt, wenn wir gesungen haben. Weil ich, ich auch war mit, meiner mit so einer schönen Stimme. Stimme. Was
0: ging da an uns verloren? Oh mein Gott. Du hättest nee. singen lernen sollen. Das kannst Singstraum? du immer noch.
2: Ich habe einen Singen. Das ist schlimm. Ja. Deswegen, äh, Wollen wir mal zusammen ich was Karaoke. singen? Nein. Nein, Nein,
0: <lacht> lass mich in Ruhe. Ich nehme aber SingStar mit auf die, auf die, in die Hütte und werde das dann mit Batterien betreiben und dann werden wir da auch, Karaoke Ich habe auch noch nie SingStar
2: sing ja. gespielt. Doch, das ist super. Ah, ich habe auch nie gesungen. Ja.
1: Mein Go-To-Song bei Karaoke ist uh, No Angels, Daylight.
2: Okay, da singe ich mit, Anne. Wisse? <lacht> Wollt ihr das vielleicht das heißt, mal anstimmen, wenn das euer Lieblingssong
0: ist? Ich weiß ja, wie geht Daylight von No Angels? Können wir das ganz ja, kurz mir ins Gedächtnis fragen Nee,
1: ich sing das jetzt hier nicht. Nee,
0: ich aber, aber wie geht denn da der Refrain ungefähr? I Nur wanna
1: be daylight so. daylight Ah, sehr danke. Yeah.
0: Ja. Weißt du, damals? Only Ja, ja, das kenne ich, kenn ich. <lacht> 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 Kennt ihr meins? Erkennt ihr meins, wenn ich meins anschwöre? <lacht> Kammer, kammer, come kammer, 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 come bei dem ich über 9.500 bei SingStar im Score gekriegt habe von 10.000. Das ist das Ding, was ich so krass ge -e habe, sozusagen, dass ich gar nicht mehr schön gesungen habe und auch nicht mehr auf Aussprache geachtet habe, sondern nur noch und dann immer halt so eine Millisekunde früher, als ich es eigentlich singen muss, damit auf jeden Fall dieser Blob dann auch in die richtige Notenlage kommt und alle Punkte perfekt gezählt werden. Das hat keinen Spaß gemacht zuzuhören, aber hat mir Spaß gemacht zu spielen. Und das ist natürlich der Song, den ich dann immer auspacke, wenn ich die Leute beeindrucken will mit einem über 9000er-Score, wo sie immer sagen, man kann da gar nicht über 9000 kriegen. Und es bewertet auch gar nicht schön singen. Ja, das stimmt schon. Schön singen das bewertet es
2: schon, nicht. Ja. Aber richtig ja. singen schon. Apropos, Apropos <lacht> No Angels, Anne, die äh, Lucy, heißt glaube ich die Rothaarige, gell? Ja. Mhm. Die ist jetzt im Dschungelcamp ab nächster Woche.
0: Nein. Oh. Ja. Warum hast du das gesagt? Oh, oh, jetzt gucken oh. Leute wieder diesen Rotz. Nein,
1: oh. ich unterstütze sowas gar nicht. Ich
0: auch nicht. Ich habe nur die erste ja, Staffel vielleicht. geguckt und schäme mich im Nachhinein dafür. So, zweite Frage, da zweite Frage machen wir auch noch. Zweite Frage machen wir auch noch. Müsst ihr müsstet tief in euch gehen und eure mhm. inneren Motoren starten für die Frage von Luke Nukem. Was ist euer Lieblings-Mario-Kart-Kurs of all time?
2: <lacht> wow.
0: Single also, also schon Rennkurs, nicht Multiplayer mehr.
1: Oh Gott, es gibt so viele Strecken. Die wo... Oh. Bei Mario 64 gibt es doch diese Standardstrecke mit dem Schloss von Peach.
0: Mario Kart meinst du jetzt, 64. Ja, 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 ja. ja ich ja, ja, ja. Mhm. hab
1: das meine Lieblingsstrecke, weil... Die, wir da wo man
0: den großen Sprung macht äh, zum Schlo am Schloss vorbei. Ja.
1: Genau, am Schloss vorbei, yeah, wo yeah, man yeah. auch so links abbiegen kann und dann auch wirklich da in den Hof vorfahren kann und sowas. Rechts,
0: anderes. rechts abbiegen. Ansonsten, ja, vollkommen korrekt, ja.
1: Rechts abbiegen? Weiß ja. ich nicht mehr. Auf jeden Fall, als Kind haben wir die die so hoch und runter gespielt und ich fand das super. so cool, dass man da ist wirklich cool. vor das Schloss fahren konnte. Und deswegen ist es, glaube ich, meine Lieblingsstrecke. Ich mag natürlich auch vom Original Marikat äh, Rainbow Road.
0: Mhm. Hast du eine lieblings -Rainbow road die vom, die vom
1: SNS? das Original, ja, doch, doch, doch.
2: Okay. Manu? Ich mag komischerweise die Kumu-Weide total gerne. Boah, die ich liebe ich so auch, gut. die Musik ist so schön. Ja, eben. Das ist irgendwie so die Musik ruhig, ist so gut. Die und diese Kühe da auf dem Weg und dann diese Maulwurfhügel oder was das sind. Ja, die Maulwürfe ähm, auch. Dann Natürlich, äh, Babypark gehört in jede gute äh, Auswahl rein. Einfach für Nein. die komplette Eskalation. <lacht> die sind <das lacht> ernste? Nein. <lacht> ähm, und diese, äh, diese Neo-Bowser City, die so ein Cyberpunk-Setting hatte, mhm. weißt du, wo man es erst mal Mario Kart 7 mit diesem Magnet, wo man dann auch irgendwie auf einmal so auf den Kopf fahren oh, ja. konnte. Die finde ich auch ganz, ganz cool, ja. Und die Zelda-Strecke finde ich eigentlich völlig underrated, weil man halt wirklich auch, auch gut, mal ja. was anderes hat. Und äh, das gibt es ja viel zu selten bei Mario Kart, dass ich dann auch mal, statt Münzen sammelt man dann ja diese Rubine dann auf oder die Emeralds. Was ist das Saphir mhm. Was ist, was ist der, ähm, du meinst der, die Rubine. Die Rubine. Rubine sind die roten, ne? Die, die Rubies.
1: Alles sind ja. Rupees.
2: Ja. Alles sind Rubine. Rupees. Rupees ist das Geld, ja. Das ist ja. doch das, was man das auch, auch Das ist das Geld. Aber ich... Die, die, äh, die, die Steine heißen ja unterschiedlich. Also in echt meine ich. Grüne sind doch Smaragde eigentlich. Ach so das kann gut sind. sein. Ach so, ja. ja, ja, ja.
0: Kommt er uns hier mit seiner Realität um die Ecke in Mario Kart. Äh, meine Lieblingsstrecke ist aus äh, Mario Kart 8. Und ist, äh, ich, ich kenne den Titel leider nicht, das ist die in den Wolken. Ich will Sky Garden sagen, aber Sky Garden ist Game Boy Advance und das stimmt dann in nicht. Aber ihr, ihr wisst, welche ich meine, die, wo man so so ein bisschen äh, ganz hoch in die Kurven reinfährt und halt durch die Wolken fährt. Die Strecke mhm. ist so geil designt. Und am Ende geht es dann auch in so was Schönes, ähm, in so ein schönes Tal mit, äh, mit Bäumen noch, äh, wo man links und rechts eine Abkürzung hat. Die ist so... Genial design, das ist die mit Abstand beste äh, Strecke. Davor war ich es mag lange die, Zeit ich mag vom die Mario.
2: Auch. Die auch. Äh, du meinst Schnee
0: Varios, Varios Abfahrt. Mount Vario, genau. ja, genau. Ja, die ist ja. auch sehr, sehr gut, ja. Ähm, davor war es lange, lange, lange Jahre und da habe ich auch einen ein Time-Trial-Wettbewerb mal mitgebracht beim Nintendo Magazin. Ah. Ähm, und zwar Mario, Marios Piste die 3 auf dem Nintendo 64. Das ist die, wo er am Ende. An den Piranha-Pflanzen vorbei muss und wo man auch ganz ah. fies abkürzen kann. Ja, die, ja, ja, ja. Die ist auch sehr, sehr gut. Allgemein sind ein die, die sehr nah am echten Motorsport sind, also diese Mario Raceway-Dinger, die sind allgemein immer sehr, 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 sehr gut zu fahren, weil man da so schön viel Grip hat. Mhm. Ja, das waren unsere beiden Mailbag-Fragen für, für diese Ausgabe des Brunches. Nächste Woche gibt es wieder ein Brunch und auch natürlich zwei Premium-Folgen. Äh, Manu, weißt, kannst du schon eine, einen Ausblick wagen? Ja, Seite.
2: also zwei Folgen sind auf jeden Fall schon sicher, vielleicht kommt noch eine dritte dazu, sehr wahrscheinlich sogar. Wir haben die Vorschaufolge 2024, also äquivalent zum Jahresrückblick. Wagen wahrscheinlich wir drei zusammen mhm. einen Blick auf das Jahr 2024. Ja. Was kommt die nächsten Monate? Auf was freuen wir uns? Wo gibt es schon Gerüchte? Ähm, was ist mit der Switch 2? Und so weiter und so fort. Da Gott. planen wir, dass wir jetzt am Dienstag die Folge bringen. Am Mittwoch habe ich schon aufgenommen. Wer hat den Gürtel? Habe ich ja schon erwähnt. Da rede ich auch ausführlich über Ergänztes Storm. Also die Folge ist sicher. Und äh, die dritte Folge im Bunde wird dann ähm, wahrscheinlich ein äh, aktuelles Spiel sein. Also entweder wir reden über Remnant, äh, Against the Storm, vielleicht ähm, Avatar. Da müssen wir jetzt mal gucken, wie der Zeitplan noch bis nächste Woche so aussieht. Aber es wird auf jeden Fall noch ein spiele geben, so wie es aussieht.
1: Ich möchte auch kurz anmerken, dass die äh, Folge, die Traditionsfolge mit äh, Kai Bossman auch in der Mache ist. Der hat gerade die Grippe, leider. Hm. Mhm. Liebe Grüße dahin. Er wird es nie hören, aber trotzdem. <lacht> Und kann nicht sprechen. Das ist natürlich ein bisschen blöd für einen Podcast. Aber die mhm. Folge wird auf jeden Fall kommen.
0: Sehr schön. Ebenfalls in der Produktion befindet sich eine Folge zum Retro-Tink 4K. Da mhm. könnt ihr äh, großes Nerdtum
2: erwarten. Oh ja. Und ja. es gibt auch eine neue Brettspielfolge. Ich habe auch mit Kron schon eine neue Folge für den Januar jetzt aufgenommen. Also auch noch mal da eine Folge mit weiteren Brettspielen und liebe Grüße von Nina und Gloria. Die Folge ist auch schon Woo. im Schnitt fertig, ist also auch zum Senden bereit. Die Geil. kommt dann innerhalb der nächsten zwei Wochen. Random Encounters und da schauen Sie sich an, wie äh, mit Sexualität und äh, Kings und so weiter in Cyberpunk umgegangen wird. Jetzt auch im Nein, zwei, das, das so haben Sie mir ganz sehr sehr spannende Folge.
0: Ja. Hat mich ja schon da angemacht, als Cyberpunk rauskam. Auch auf so einer mhm. Kinky-Ebene, muss ich, muss ich zugeben. Ich, mach, ich klicke mal das Outro an, wir machen das jetzt immer so ganz oft. Ich habe immer,
1: ich habe immer so das, das Bild im Kopf von Blade Runner von der neuen Version, wo diese Frau okay. so riesig ist und Ryan Gosling so klein. Ja.
2: So ja kinky, das ist, das Kinky ist
1: Night City.
0: Ja, wenn euch das alles interessiert, dann Patreon oder Steady. Bis zur nächsten Woche.
2: Tschüss.
0: Tschüssi.